0: Está começando mais um Music Dotters, o podcast da Music Dot. Sim, mais um episódio aqui para você se deleitar conosco, com as nossas bobeiras, com as nossas ideias estranhas e também, quem sabe, com alguma coisa que você possa aprender aqui. Quem sabe? Quem sabe? Eu sou Pedro Lopes e estou aqui hoje na companhia de Daniel Ribeiro.
1: Como é que vai? Raul Mendes. Fiquei magoado agora. Bobeiras e coisas do tipo, pô. A gente é, só, fala aqui, a gente só fala verdades aqui, cara. estudiosos formados pela claro, NASA, verdade. porra. Estamos aqui também com, com
0: o Lucas Ute.
2: Pois é, sou eu. Bom dia, boa tarde.
0: Leandro Ferreira.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer ter vocês aí. E Mariana Sota.
0: E
3: aí, gente, tudo bem?
0: Muito bem. Hoje nós temos mais um bate-papo muito interessante para fazer aqui. Se você não sabe, estamos agora no nosso terceiro episódio da nova temporada de Music Doctors. Tivemos aquele Isso. pequeno descanso de um ano e pouco, vai, vamos dizer. E agora estamos retomando o nosso podcast com toda a força, nesse formatinho agora de Home office, podemos falar Ainda estamos todos é. quarentenados em casa Ainda mais aqui em São Paulo, que está complicada a coisa Então esperamos que vocês estejam curtindo Acho que você está curtindo Você está aqui já no terceiro episódio Então já aproveita, já dá o curtir Aí demonstra para a gente, dá aquele tapa no like Para você mostrar para a gente que você está gostando E obviamente, se você não é inscrito no canal Já se inscreve também Para você poder também aproveitar os próximos programas Agora esse podcast é semanal Certo? É isso aí?
2: Isso aí, quem diria, hein? É isso, isso aí. Confere,
0: confere. Para a
2: alegria pessoal. de muitos.
0: É, o ano sabático Para às vezes vale de... a pena. Aí, ó. Hum. Não é? Então, se você tem alguma sugestão de tema que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast ou alguma sugestão aí de câmera, de microfone de posicionamento de microfone para você ouvir bem alguém aqui você pode mandar pra gente também aqui nos comentários aproveita se você também quer xingar a gente, você também pode xingar a gente não tem problema nenhum. interna. a gente deixa você colocar o seu comentário o que você quiser, porque aqui é um espaço democrático beleza? agora nós vamos falar, então vamos entrar no nosso tema de hoje que o tema de hoje, eu, eu tô muito interessado em ouvir o que vocês têm para dizer Hoje quê, nós vamos é, falar como a gente escuta música hoje. Hoje a gente vai falar como a gente escuta música. Hoje ficou ruim, né, o meu tema. Para algumas pessoas, né? Hoje é é, dia... Dia... Hoje, dia 16,
2: hoje... né? A gente... Exatamente. Hoje é <risos> dia 16 de abril, como que a gente faz Para algumas a pessoas não, a gente mentira. pode fazer essa pergunta e a pessoa fala Ué, é só dar play no Spotify, né? Ou lá no YouTube. Né? Exatamente.
0: E não foi sempre assim. Acho que é essa que é a ideia. A gente tem, como músico, que tem cada vez mais tá cada vez mais tentando entender esse mercado, que eu acho que ainda não é claro para todo mundo, de como que funciona o streaming né como eu tava falando antes, a gente começou aqui sobre MP3, como mudou a tecnologia, estamos falando de coisas já antigas, a MP3, a maioria da galera nem sabe mais o que, que é, uhum. mas para a gente já foi uma grande mudança de quando a gente começou a estudar música, quando começou a ouvir música, enfim, muita coisa mudou nesse meio do caminho. Eu acho que a gente podia começar falando justamente da ponta de hoje, né? Como que é esse lance do streaming? O que que mudou na nossa vida? A molecada que chegou agora aí sempre ouviu música desse jeito, sempre assistiu filme no Netflix, não sabe o que é ir na Blockbuster, não sabe... Isso que daí eu também não ficar. sei, não.
1: Eu sei que é ir Nunca na feira foi. comer pastel não... e comprar cassete falsificada, isso eu sei. <risos> <risos> isso, CD rapaz, falsificado isso? também.
4: Você comprar o filme Ai, do, rapaz, do Rei Leão e tá. tá numa plataforma de respeito.
2: Resumindo, <risos> eu, eu sei o que, que é ir na locadora do seu Zé, vai. Locadora Flash é. Flash Movie. Ó, oh, que nome bom. Flash Movie. Eu não movie sei o que, mil... que era
4: ir na 1001. É. Meu sonho era ter uma 1001. A locadora perto da minha casa que, que não tinha, que pra alugar os filmes que eu queria ver. Não sei quem aí alugou. Na 1.001 Filmes.
3: Pô, mas vocês já estão falando de filme, cara. A gente tá falando de <risos> música. Vocês já estão juntando tão... audiovisual, uma coisa, né?
4: Ah, e se eu não me engano mas... é 2.001, ainda falou
2: errado. Mas, né? mas 2001, assim, é Mari, As pessoas... é, eu alugava muito na locadora é shows. Eu era muito viciado Sim. em show. Eu alugava muito show. É mesmo, show cara, eu, eu não
3: alugava shows. Alugava. Olha mesmo. só, que oportunidade é. que eu perdi. Não,
2: inclusive,
4: inclusive <risos> foi Nossa. assim que eu descobri que eu não gosto de Van Halen, cara. Nossa, desliga esse cara
1: época... aí vai, Deixa
3: eu montar ele É, eu acho que você não, não, Agora não. Já, já surgiram cinco comentários vão, de hate Vocês vão ter que me engolir
1: Vocês <risos> o... ah, é que...
4: vão ter que me engolir que todos os meus amigos <risos> Obrigado Todos os meus amigos ouviam Van Haren Van Haren, Van Haren Aí eu assim, eu ouvia e ficava assim Pô, não, não gosto, cara falei, não é possível, cara Todo mundo gosta disso, deve ser legal Aí eu fui lá e aluguei, era um show da fase já do, do Sammy Hagen. Nossa, um dos melhores shows
1: que existe. É assim.
4: Não, e ao vivo, ele via ao, é ao vivo. Ao vivo, era um show, ruim. assim. Eu assisti, assim, tipo, quando, cada música que passava, eu ficava assim, caramba, mano, caramba, não tinha noção que era tão animal assim. Pá, lá, lá. Aí acabou o show, eu falei assim, cara, Van Halen é muito animal, não tinha noção pena que é tão chato, e eu descobri que eu não gosto de Van Halen mesmo, é isso aí. Aí eu aceitei é, que eu não gosto de Van Halen, tá não gosto de Iron Maiden, e... desculpa, Maire. Gosto...
2: Nessa eu tô junto.
1: Memórias viu? afetivas. Muito bem, a gente tá bem atento ao tema e...
2: Exatamente. Começamos bem. As mas mas hoje... essa é a
3: essência, Raul, essa é a essência é. de um podcast. É deixar a conversa uhum. fluir, entendeu? É, a briga que o é horário é, é. não deixa a é. gente é. tomar alcoólico. Senão ia fluir mais
1: ainda. Não pode, então?
4: Mas, o, o, Pedro, isso, <risos> o, o Pedro, o Pedro perguntou um negócio do, do streaming, né? Do, não, o Leandro é. falou. As pessoas acham que é lá e dá play no Spotify. Hoje, uma coisa que eu acho muito louca, que talvez não faça sentido para quem é tão novo assim, é que, cara, no seu celular, no. Que seja, você tem o teu aplicativo do Spotify e você tem a discografia do Van Halen no teu bolso, cara. E você pode ouvir na rua, no busão, no banheiro. Na chuva, na fazenda. Você pode ouvir na chuva, na fazenda. Cara. Você <risos> pode ouvir ordenando vaca onde você quiser fazer. Se tiver né? internet, não, então, você, é tal, te... você tem a é o problema, é Se tiver né?
3: internet.
0: A gente tem que explicar isso. Internet. Não, mesmo se não tiver internet, porque hoje em dia você pode também Posso baixar pra, pra baixar. Baixar. Nossa, online. é mesmo. É, é, mas é. É. que Talvez. daí muda um pouco o sistema, obviamente. Depende do espaço que você tem no celular, mas assim, eu tenho lembranças de, de, de menino, justamente, a qual que era a grande diferença? Você não tinha acesso, como o Daniel falou, ninguém tinha discografia de ninguém, a não sei que você tivesse pais ali que de repente eram muito aficionados por algum artista, um, dois artistas, mas mesmo uhum. esses, né? É, você não tinha acesso, cara, você simplesmente tinha, tinha um determinado disco, um determinado CD, que você passava uma vida tentando
1: comprar. Era
3: raro, não né? Pode crer. Nossa.
1: Nossa. Em casa tinha a discografia, do Padre né? Jonas.
4: discografia
1: do Padre Jonas. Não <risos> entendi, <Eu> Raul. Em casa tinha discografia do Padre Jonas.
3: Também?
0: Canção nova. Não, é, é, é... Esse
3: lance, Pedro, eu, eu vivi. Os meus pais eles tinham discografia dos Beatles, né? Dos, dos discos principais, né? Hum. E eu só fui descobrir o álbum branco, por exemplo, que eles não tinham. Era o único que eles não tinham. Eu só fui descobrir depois de velha. Então é um Eles disco que eu não logo
2: melhor,
4: né?
3: então, é, é um dos melhores, né? Mas é, é tenso, cara. Só, coisas que a gente só vai descobrir depois que, que veio a internet, na verdade. né? Poxa, é, isso é... Que eu ia
0: falar. E é o pior de tudo é que além de você não ter acesso ao disco, que muitas vezes você não ia saber, você também não tinha acesso ao conhecimento de que esse disco existia. Então uhum. é esse, isso, que, isso que mudou na internet, porque hoje você tá, simplesmente você coloca discografia Beatles você vê ali todos os discos e pode ser até que tem algum disco que não esteja no Spotify. Vai, às vezes acontece isso, a gente encontrar alguma coisa oh, que não foi, uhum. teve algum problema de contrato ali que não está disponível. Mas pelo menos você imediatamente sabe que ele existe e você pode é, tentar procurar em outro né, lugar. Né, Exatamente. Vai é, YouTube, você encontra em outro. É, alguém em colocou outro lugar, em algum é. você lugar, acha né? No YouTube, no YouTube tem, certeza. Agora que mundo louco era esse! YouTube que paga a gente nós. Dizia? que, que no que tipo você simplesmente não, não tinha as informações não eram rápidas você precisava conhecer justamente alguém que que era um fanático ou que cara um dono de, de, de loja de disco para pessoa poder te falar que existe alguma coisa que você nunca tinha visto para você começar a sonhar com aquilo para ver se de repente no final do ano você conseguiria um CD daquele quando o, o <risos> seu Sim. sei lá o seu primo foi para para é,
2: para o Paraguai, Inglaterra. tá
0: ligado? Vê se você consegue achar. É umas coisas assim, muito, muito, muito maluco.
2: Eu tenho uma história com discografia que é muito interessante, porque mostra um pouco desse lance, dessa busca, né? E, na verdade, assim, eu sou de uma geração mais recente, né? Eu tenho 18 anos aí, né? mas... Enfim... Perna. Que é perna. Quando, assim, quando eu comecei a gostar... É quando eu comecei a gostar de Red Hot... Logo que você começa a gostar de uma banda, você descobre a discografia dela, sabe que existe, pelo menos, né? Porque só se fala disso, você fica nos fóruns e tal. Só que assim, não tinha emprego, né? E obviamente que nenhum pai vai sustentar aí uma discografia de uma banda, 10 discos lançados já e tal, de graça, assim. Tipo, ah, pai, me dá aí a discografia. Então era meio que assim, do it yourself. Então, é, sem emprego, meu... Era, tipo, juntar, sei lá, cada dois reais que você ganhava do seu pai com 12 anos, assim. É... Ah, dá dois reais aí, dá dois reais aqui, dois reais ali. Você juntava, não dava pra comprar um disco original. Então eu fazia igual o Raul. Eu, eu ia na feira, só que na feira só tinha o disco do... o, o lançado.
3: O né? mais vendido. De, o mais né?
2: vendido. E você queria o Freak vendido. Style lá? Exato! Mano, é isso, Daniel. É, isso resume bem o lance, assim, porque... O que que acontece? Quantos anos vocês têm, é caras?
3: <risos> ah, não. não, 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 que não. Isso, pelo cara. amor de Deus, que mano. Que não, velho. Eu,
4: eu, eu ia falar o isso. O rapaz era é uma saudosista, do... né? Tipo, <risos> é, mano, você lembra desse podcast dia? de família.
0: A gente tá falando do, de, de CD e, e, e fita cassete. Tem gente que não sabe nem o que é uma feira. Porque ainda tem feira, mas essa molecada nunca foi na feira, não, cara. Essa molecada é tudo no mercadinho.
5: É, é bem isso mesmo. O que nasceu em 2020. É ele não tem a mínima ideia do que é uma feira, cara. Ô, é.
3: oh, oh, Leandro, mas você tá falando de disco, A gente tá falando de discos, né? Que... Não, eu tô falando Estou falando do é a maneira... CD já. Isso, CD, por, não, tu falou de álbum, né? Mas o, o que eu quero não. dizer é que a gente gosta muito, é, acho que todos vocês devem me acompanhar nessa, de ouvir o trabalho inteiro, né? De entender o, o conceito né? por trás do álbum. Só que, cara, às vezes não, né? Às vezes a gente tinha uma música que a gente queria muito ouvir e, você, e a gente não conseguia não ter onde. Então, às vezes, passava o clipe na MTV, você tinha que gravar, ou passava a música na rádio, você não gravava gravaria. na fita... É. É, isso aconteceu assim, <risos> tipo, quando eu era criança, mas aconteceu. assim Sim. Até os meus 11 anos de idade, assim, cara... Doze, eu usava um monte de fita. Eu tinha um monte é só, de fita só pra gravada. Só terminar com, a história. Vinheta de rádio, assim. Vinheta
4: de rádio. E os caras invadiam o final da música, né? Eu é, tava pra tocando, marcar. Uh, tava tocando o Epic do, do Faith No More. A minha irmã ficava esperando pra dar hack ali no Toca Fita. Transamérica. Aí dava no final, é, aquele isso. final do piano, que é mó legal, Dá né? Tava uma raiva. Ah, né? Aquele solo de guitarra. Aí entra o pianão do final. Tum, 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 tum. 89.
3: Não. É, total.
2: <risos> Parece que tá vendendo gás, né? Rapidinho, só para concluir a história porque é, da feira, da tem feira. uma coisa interessante que é, assim, é da nossa geração, né? Vamos imaginar assim, a geração 30 e poucos anos, né, que eu fazia esse tipo de coleção já com CD e com CD pirata ainda. Então, imagina o seguinte, procurar uhum. um disco <risos> e ainda assim que esteja acessível ao seu à sua possibilidade uhum. de pagamento, né? Então, eu, justamente eu quis contar essa história porque eu encontrei um... Não sei se o cara era paraguaio, boliviano, alguma coisa assim, que vendia esses discos piratas é, a, tipo, meu, sei lá, 15 quilômetros da minha casa, assim porque era em outro bairro e tinha que andar, né? Tinha que ir andando, não tinha dinheiro para comprar passagem de ônibus. Aí, cara, o cara tinha e, assim... Só que o cara tinha no, não tinha todos os discos no mesmo tempo. E, obviamente, que eu também não tinha todo o dinheiro no mesmo tempo. Então, eu ia lá e ficava, tipo, namorando, assim, um disco. Tipo, eu levava um uhum. e falava assim, putz. Uhum.
3: Guarda esse aí. O cara, é, eu pegava o,
1: cara, o CD, metia o cara, dois na capinha, um capinha e saía fora. Tô ligado, velho. <risos> era tipo isso, velho.
2: O cara tinha o One Hot Minute, assim, que, obviamente, que era o disco que eu queria, porque não vendia em lugar nenhum. Só que Melhor o cara Melhor disco também. do Chili Peppers. Melhor disco do Chili Peppers tô zoando, <risos> é, e aí o cara tinha o Watch não, Hits também, que é, um, que é uma coletânea, sabe, super rara e tal, e falava, mano, guarda esse aí pra mim, aí, aí acontecia, obviamente, que acontecia do chegar na semana que vem e já não tem mais, então, tipo, é, foi uma busca assim, cara, que durou Pra conseguir completar a discografia do Red Hot, uns seis anos, assim, tipo... Mas isso daí tudo era no, tinha... no, no
0: cassete, na, na fitinha, ou era Não, no, no CD? No CD. CD, era CD. No, no CD,
2: CD. No, CD. Pirata. no CD. Pirata. Só que, Pirata, obviamente, é. que quando chegou no final dessa busca, <risos> eu já tinha dinheiro pra comprar o original, já. Porque eu já tinha até emprego, né? <risos> já trabalhava é, no, no mercado e tal. Essa saga, no então,
4: final dessa saga. Essa
2: saga, e aí, eu. meu, eu... olha que interessante, né? Eu era um cara tão... Com pouca informação, assim, porque, pô, eu morava no extremo leste, que eu não sabia nem da existência da tal da Galeria do Rock, que tinha um disco lá. Vocês Isso acreditam? E, e, obviamente... Galeria
0: do Rock era o lugar que tinha todos os piratas tudo.
2: aí que você falou
3: aí. E né? Quem mora em São Paulo, é? gente, Galeria do Rock fica no Galeria centro de São rock, Paulo. Galeria do Rock, mano. E aí, ela... Então, era... Galeria do Rock é o um nome original... Mas lá você encontrava de tudo, né? Vários de estilos, vários... tem loja de tatuagem junto. As... É, isso que eu ia falar. Abaratos e Afins, dred, que era uma, uma dred, loja, era loja de cabelo. disco surreal, assim, que você encontrava tudo. Podia encomendar, era... Só que, meu, isso aí era só pra... Avenida São João e o cara, de tudo, lado, né? de o cara trazia de lá, né? Literalmente.
1: O cara trazia de tudo Pode crer, saber, né? Quem passou de madrugada lá sabe do que eu tô falando.
3: O <risos> que
4: você achou Raul. lá, Raul? Não,
3: não, Raul. Cara, Cara, desde churrasco quente, grego. Yaksuba. Ah, eu achei churrasco, churrasco grego com um churrasco suquinho
5: grego. grátis ainda, à vontade.
3: Suquinho grátis e salada na, na gaveta, né? Essa tá ligado? História essa
1: história do... aí? Uma coisa assim que a gente falando agora de, da, da, da nova geração, no sentido assim, né? A gente também é essa geração, porque a gente também consume é, essas músicas pelo Spotify. Eu não uso Spotify, mas pelo, pelos, pelos streams Tem aí a, e afins, né? Enfim, mas um lance que é muito louco é que acho que a busca que a gente tinha por essas coisas... A gente é saudosista mesmo, eu não tô nem aí. Era tanta, né, que a gente ouvia, realmente ouvia as coisas, né? Às vezes uma coisa que me incomoda é que a música, hoje em dia, claro, sendo bem generalista e assumindo a culpa... É, ela é muito mais como um coadjuvante do que como um, um principal ali. Por quê? Você vai no metrô, tá todo mundo com, com fone de ouvido ouvindo lá a, a sua playlist. Porque antigamente também a gente ouvia mais o álbum, né? Hoje dificilmente... Quer dizer, eu escuto quando eu entro em algum, algum lugar assim, eu, eu sempre escuto o álbum. Inclusive num episódio próximo aí, a, a gente pegou uma playlist e todo mundo ouviu os álbuns da, da pessoa que a gente vai falar, né? Que é, que engraçado. Mas os meus amigos, por exemplo, que tem a mesma idade que eu, é, 22, eles escutam tudo playlist. Então, <risos> tipo assim... <risos>
4: Desculpa, continue.
1: Tipo assim, o cara pega lá, sei lá, playlist de pop rock, anos 2000. E aí Nossa, é só as melhores. É que seis amigo horas... é esse que você anda, cara? Não, eu tô dando um exemplo, não vou falar que é o Furacão 2000. <risos>
4: eu coloco lá, Furacão 2087. <risos> E aí?
2: As melhores.
1: É, então, mas isso... O, o, essa forma de ouvir, ela trouxe, claro, trouxe vários benefícios, que é a democratização da música. Então a gente consegue ouvir várias coisas que a gente não tinha acesso antes. As pessoas que estão produzindo conseguem lançar as coisas com mais facilidade. Tipo o amigo do Leandro. Qual que é o nome dele, Leandro?
2: Dan Israel.
1: Eu ouvi lá o disco, mano. Genial. Fera demais. É mesmo, é mano? Mesmo? Que, claro. bom. que bom. Ó, oh, que
2: maravilha, ó. Oh. Fiquei até Nossa. feliz. Valeu a pena ter vindo gravar esse podcast já. Ah. <risos> Sempre vale. Cara, eu fiquei curiosa, hein? você tá falando desse eu jeito também, aí eu e também. eu lembrei de uma
5: história, mano, que eu não consigo lembrar da música na minha casa até esse episódio que foi no, nos anos 2000, assim, no comecinho dos anos 2000. Eu acho que literalmente nos anos 2000. É... Os meus pais compraram um, um, um rádio. Aquele CEE, -E, é isso? E aí, tipo, tocava... Eu acho que tinha C -C -E -E. espaço pra disco, se eu não me engano. CCE. CCE. Nossa. E aí... Enfim, tinha espaço para CD anos, também. Né, Lucas? Você tem... Eu tenho, 20... <risos> tenho 29. Ele teve. Não, mas... Ele teve. mas é que eu não consigo lembrar. Isso aí eu devia estar com uns 7 anos de idade. É que eu não consigo lembrar de como os meus pais consumiam música antes disso, assim, porque... O que acontece nesse episódio é que meus pais compram um monte de CD. Eu não sei como, não sei com que dinheiro. Ele, eu, é verdade, pai, mãe. Com que dinheiro vocês compraram tanto CD?
0: Lojas americanas, aí, tipo, cara. Lojas um americanas de... sempre teve.
5: Cara, compraram um monte de CD. Mas era aqueles um monte melhores, né? <risos> tipo... <risos> e aí, tipo, minha mãe catou um bolo de discos assim, ó. Um bolo de discos assim. Deu pra mim e pros meus irmãos e falaram assim. E falou assim, pode brincar. Aí eu falei, pô, pode jogar na rua, tipo... Brincar de, de, de jogar assim.
3: Ela pode? Cara, a gente
5: levou cerca de uns 15 discos pra rua e ficou tacando assim, tipo, o um bumerangue, vendo o bagulho voar e eu, caramba, irado. Não tinha uma mínima ideia do que era, sacou? O jeito que ela falou foi tão espontâneo que pareceu muito cê, uma no coisa fundo, velha. Sabia que tava que era a ali. do Van Halen. <risos> Não, se fosse, eu jogava tudo junto,
1: desculpa. Yeah, e aí, a mesma que a mão que te colocou pode te derrubar. <risos>
5: E aí, tipo assim, só que eu não tinha...
1: <risos>
5: eu não tinha a mínima ideia é, do que estava acontecendo, né? Porque o jeito que ela nos mostrou, o disco, parecia tipo assim, ó. Só que é uma coisa velha, é do passado, nunca mais a gente vai vivenciar isso aqui. Então pode estragar, pode pegar fogo, pode acontecer o que for. E aí meu pai chegou do serviço e viu os discos na rua, assim, com as capas. <risos> E aí ele já começou a chorar, foi, foi brigar com a minha mãe chorando. E aí eu me liguei, que se tratava de uma coisa muito importante. E aí eu falei, caramba, como que ela deu o sonho do cara pra gente tacar na rua, né? Mas enfim, porque a partir daí eu lembro que na minha casa a gente sempre consumiu muita música. Caraca. Tem uma história
3: igualzinha, Mas Lucas. Eu não consigo
5: lembrar como a gente ouvia música antes. Até porque eu era muito novo, né? Tinha sete anos, eu acho que, pelo menos na minha época... Com essa idade a gente não, não se ligava tanto em parar e ouvir, né, um disco e pôr um disco pra, pra ouvir. Hoje a minha sobrinha Mas ouve K-pop é... assim, tipo, mano, ela vem no YouTube e esse link que eu queria fazer, ela vem no YouTube e aqui em casa, mano, põe uma parada aí pra ouvir e fica ouvindo eternamente, assim. E ela escolhe o que ela quer ouvir, sacou? E ela tem a mesma idade que eu tinha nessa época que eu taquei uhum. os discos do meu pai. E se eu soubesse que, que... Inclusive quais discos que eram tinha guardado Porque depois de um tempo eu virei muito fã desses caras assim. Tinha umas coisas do Kadosh As paradas do, do gospel anos 90 assim, Que fenomenal ah,
0: ah, Uma história que eu acho louca nesse sentido também A gente tá falando muito do, do streaming em si Do fato de você ter acesso a tudo na ponta da mão A, a liberdade de escolha Isso tudo que o, que o Lucas tá levantando Mas tem um lado importante também Que é que a gente escutava música junto Porque não tinha cada um o seu hum. dispositivo, né? então tudo bem chegou hum. um determinado momento até ali que na minha adolescência que eu tinha um o um, um walkie talkie o walkie talkie não o walkman né que era o... É, que você conseguia ouvir um rádio, às vezes você comprava, dava até para você comprar um radinho de pilha, baratinho que uhum. ia com fone de ouvido e tal. Mas a experiência de ouvir música, quando a gente era bem mais novo, era uma experiência familiar. Então, no fim das contas, Sem você folha. escutava aquilo que a sua família escutava. De vez em quando eles abriam mão de ouvir alguma coisa para colocar um disco que você gostava, etc. Nunca. Mas isso também moldava muito a, a história, né? Porque a gente tinha geral, sei lá, não tinha grande. Não tinha, é, é, o CD infantil, vai tinha poucas coisas, tinha o disquinho, enfim, tinha uma outra coisa. Ah, Mamonas Assassinas. Da, da Xuxa, exato. Vocês são
4: jovens, vocês são jovens, hein? Eu preciso fazer um é anexo galerinha. aí isso depois, Pedro.
0: Mas, mas isso que é o lance. a gente fala, lógico, tem, tinha artistas, mas assim, não se compara com a indústria infantil de música, hum. que existe hoje de galinha pintadinha, de palavra cantada, de todas as... Hoje, cara, se você quiser, você tem Palavra música... cantada, vamos ficar no palavra cantada. <risos> você tem música... <risos> cara, depois que você vê o, o, o caminhão de lixo lá no, no, no YouTube também, é uma maravilha. Mas é...
3: isso tem função, Pedro, é diferente. Hoje, é, é, hoje em dia... Antes era feito para criança, pensando no consumo da criança. Hoje é feito pro adulto, né? Porque o adulto bota a criança na frente do... do, do, do Temos e uma o
1: revolucionária entre e, tal, nós. e
3: larga lá e a criança fica lá hipnotizada.
4: <risos> é, Ex exato. É, é, é auto... Não, concordo. É auto babar. Mas, alto babá, é, mas babá, a, é. a, a
0: loucura é que justamente <risos> quando a gente era pequeno não dava para fazer isso. Porque exato. só tinha uma fonte, né? Então nessa fonte... Uhum. Porque hoje justamente você coloca o celular baixinho no canto e põe a criança ali. Tudo bem. Mas não tinha isso, né? era a televisão da casa, ia, sei lá, não ia deixar de passar Ana Maria Braga para você assistir, o, o, para você ouvir o que você queria, qualquer coisa do gênero. Então acho que isso já é uma coisa louca, porque a gente também consumia, não sei se com vocês, comigo era assim... Ah, as músicas que eu mais ouvia não eram as músicas infantis, eram as músicas que meus pais ouviam. Então, minha mãe tinha o disco da, da Nana Caymmi com César Camargo Mariano. fala que criança que quer ouvir oh. Nana Caymmi com César Camargo Maravilha. Mariano. <risos> mas eu tenho isso na minha cabeça, o CD inteiro na minha cabeça, todas as letras. Eu sei, meu é. pai ouvia muito Cat Stevens, não sei quem conhece Cat Stevens, mas, cara, que é oh. dessa época de, de, de rock... Não dá nem para chamar de rock, mas talvez um folk. É, é um é, folk rock, é, 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 é folk rock. E tipo, meu pai tinha a discografia, né? A, a CD-grafia, oh. acho que, do, do, do Cat Stevens. Ele era apaixonado e era toda essa busca de... Meu, hum. encontrei um CD dois anos depois e comprou e tal. Então eu conheço todas as músicas dele. Foi as primeiras músicas, que legal, inclusive, que eu comecei a tirar. Porque era o que rock. eu conhecia. Eu me lembro de uma época, viajando nesse, nesse lance de, de ter um, um... Tinha algum brinquedo que o meu irmão tinha daqueles da Tectoy, não sei se vocês lembram que, que vinha, era um amarelinho e ele ia fita, mas ele permitia que você meu gravasse Meu primeiro gradiente. Coisa. É, eu não, eu não lembro, ele era um amarelão assim, que você colocava a <risos> fita meu cassete meu e você podia gravar histórias. Assim. É, meu o quê.
3: primeiro gradiente. E
0: eu meu me lembro viajando tipo porra. com uns sete anos de idade, então meu irmão devia ter uns 9, 10, e ganhou isso daí. Eu me, eu me lembro no carro dos meus avós e eu tocando o Ifen Houston. Porque o meu pai tinha o um CD do guarda-costas e, e era a música que eu gostava. Sei lá porque eu gostava daquela música, eu gravei no meu gravador. que animal, né, aquela música. E era a viagem inteira ouvindo a Whitney Houston, porque era também uma música que você tinha, né? Então, assim, mas enfim, só para dizer que eu acho, eu acho muito louco isso também, porque hoje, essa liberdade que a gente tem de escolha. Também fez com que a gente pare de ouvir junto, fez com que a gente pare de estar tá junto, escutando, conhecendo coisas novas. Os nossos filhos estão escutando os deles e a gente está escutando os nossos e eles perdem a oportunidade de conhecer uma coisa que a gente gosta, né, de passar para frente uma, uma história. Assim. Enfim, isso para mim é uma das coisas mais, é, mais loucas né, de você... Está todo mundo com o seu foninho de ouvido. Quando a gente era pequeno, era normal. A gente tá todo mundo ouvindo a mesma música, é mesmo no ambiente público, no, no metrô, né sei lá. No metrô, não me lembro de que você tinha música, mas...
1: Não.
2: Olhando... Alguém com boombox, assim, né? Olhando por um ponto de vista de ouvir música no dispositivo, né, que é o que você tá falando, que fazia com que a gente ouvisse música junto, é, é, é uma das grandes vantagens de se ouvir música que a gente perdeu. Uma outra vantagem que eu acho que a gente perdeu de ouvir música no dispositivo é que a gente meio que ficava refém dele. Então, obviamente, a gente tinha que ficar perto dele, não tinha como levar ele no fone de ouvido para qualquer lugar. Uhum. E eu acho que a gente perdeu um pouco da capacidade... Desculpa se professores de yoga ou meditação que, que estejam ouvindo aqui, que entendam no assunto, mas eu diria que ouvir música parado, deitado, ou de frente para o som ali, ou qualquer coisa assim parado mesmo, tinha um potencial meio que parecido com o que a gente faz hoje em dia com a meditação. Não, mas é possibilidade... que isso é
1: ouvir música. É o que eu tava isso falando é do, do secundário, né? Uhum.
2: Isso é ouvir música. É, eu também acho. Eu é. também acho. Até porque, imagine só que o seu corpo tá preparado para música. Não só é, a sua vontade de ouvir música, mas você é. literalmente assim se doou né para para aquele momento. Ô
4: Leandro, isso e é uma tá coisa, que, por exemplo, era é meio que um ritual assim, né? Ritual. Estou assim, né? exagerando, chamar de ritual talvez, mas agora eu vou parar para ouvir esse disco, ou que seja essa fita aqui, que é uma coletânea, ou que seja, né? Aí eu vou sentar e vou ficar quieto e vou ouvir. Posso até ler uma revista, ou Exato. Ou ler
0: o encarte, né? A gente lê o encarte. Vou ler o encarte, é, é, a gente trabalha no encarte. É é.
4: Nossa, fulano Acompanhava a letra. produziu esse disco também? Nossa, é. Pois é, eu Exato. sei a letra e de, e de, de música que é... de quando eu tinha 15 anos e hoje eu não sei a letra
2: sei. das músicas <risos> que eu escrevo. Eu esqueço a letra de música minha. <risos> <risos> <Eu> não... <risos> Mas o que que tem de interessante na meditação e na yoga que que a gente pode trazer para esse ato, né? Não dá para fazer yoga simplesmente chegando e fazendo os movimentos. Não é uhum. isso. Não é um, uma prática mecânica, né? É uma prática que requer parar, requer prestar atenção no corpo, requer... Entrar, é, né? Desacelerar, né? Uhum. E justamente era isso que a gente fazia ouvindo música, assim, que é, é, eu, por sorte, eu tive, essa, eu tive essa sorte ainda de pegar esse, esse tipo de atitude no CD né? Ainda, mas que é uma coisa que dá para você fazer até no seu fone de ouvido, no seu Spotify. Apesar de parecer hum. meio estranho, né? Imagine que você fala, mas eu tô com o meu celular aqui, tô com o meu fone, posso estar em qualquer lugar. Experimenta, se você nunca fez isso, jovem, <risos> <ou> jovem, <risos> se você nunca fez isso, para, deita na cama ou senta no sofá parado. Não, o é, o o faz faz as duas experiências. Você vai ver a diferença. Ô, Leandro,
4: isso entra numa coisa que a gente conversou antes de começar que eu falei que eu achava que o tema era como a gente ouve, né? como a gente entende a música. né? Como eu ouço é, a Eu acho que nem é uma questão de idade, acho que é uma questão, de às vezes, de approach das pessoas e, e da função que a música tem na vida delas. Assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a ouvir música ativamente, tipo assim, vou escolher a música que eu quero ouvir, assim, é, para mim era exatamente isso que você está falando. Eu não tinha uma consciência de ser um processo, talvez, meditativo, assim, sabe? mas eu parava Pra ouvir aquilo. É, e pra mim sempre foi assim. Ninguém me ensinou a falar: ó, oh, fica quieto e ouve isso aqui. Tanto que eu lembro a primeira vez que eu, eu reparei uma linha de baixo numa música. Era uma o música do Red. Hallen, é, O cara vem é, falar de Van Halen, gente. O cara vem falar de Van. Aquela Stars lá, né? Ah. É,
1: não.
4: Van Halen, não, cara. Van Halen, não. Tem baixo chato. Mas o, o baixo do Simply Red sensacional. Cês, cês é sensacional. Vocês são do Groove e estão falando. Não tem nem comparação. Tens, falando. Era aquela música Stars. E tem uns na senhora, a linha de baixo, tem uma hora que a banda para no final do refrão, e tem um fio de baixo, para, e entra, eu, nossa, olho baixo, assim, sabe, né? e tem gente que não tem isso, assim. Teve um Bem,
5: momento que, desculpa, mano, te cortar, mas que a Mari falou sobre memória afetiva. E aí, tem talvez a galera de hoje, não sei se não tenha, ou se tem, mas meio que de uma forma forçada, assim, porque acaba tendo uma memória afetiva por uma coisa que não foi ela que escolheu, né, e era muito fácil você ver nos filmes, assim, de sessão da tarde sempre algum adolescente revoltado ou triste com a vida, colocava o fone de ouvido e deitava no seu quarto e curtia a música de alguma forma então, acho que é uma... isso é uma coisa que fez parte da vida de muitas pessoas mas que esse cenário meio que virou uma outra coisa, às vezes, tipo assim Quantas vezes, quando há anos atrás, quando podia se pegar metrô com tranquilidade, é, a gente não põe música no fone para se sentir mais isolado mesmo, assim. Tipo, pô, mano, tá, o metrô tá com 147 mil pessoas por vagão. Vou colocar meu fone que eu me sinto um Total. pouco mais sozinho aqui num lugar. E, então, meio que isso tem um contraponto em relação àquilo da memória afetiva que você vai construindo de acordo com o momento que você vive, uma música que te marca. Às vezes, eu tava conversando ontem... Cara, eu tava conversando com alguém ontem sobre isso. Sei assim, lá, ah, com um amigo meu. Que ele tá querendo é, é, colocar um disco dele aí no, no mundão e tal. E aí a gente tava conversando sobre isso. E eu falei, Cara, desencana um pouco de você escrever. Tipo, eu tenho que escrever alguma coisa. Deixa acontecer naturalmente. Assim, às vezes você vai estar tá na varanda de casa tomando um suco de laranja. E a gente vai ver uma coisa monstruosa. Porque é naquela situação que você se sente aliviado para né? para pra. pra... <risos> pra poder pôr essa música para fora, assim, porque são em ambientes assim. Tem música que eu ouço, eu não fumo. O Raul adora e vinho, susto, mano, que eu, mas eu nem sei já é ouço. E eu imagino no sofá de casa fumando vinho. um cigarrão, tomando um vinho. E... <risos> eu não fumo, mas o Raul <risos> adora <gostava> <risos> vinho. Tipo assim, se comprometeu falando <risos> que <risos> gostava do Semirrágia. <risos> não, mas tipo assim, eu me imagino numa situação muito nada a ver. E tem música que eu ouço que eu imagino eu no palco, assim chutando a batera, chutando todo mundo, e cantando e gritando e pulando no público. E assim, são situações que não tem nada a ver com a minha <risos> vida, mas são sensações que a música vai te trazendo, que você foi, foi causando... Vai, vai, de, vai se permitindo sentir, né? E eu acho que tem essa, essa desconexão. O streaming ajudou muito quem quer fazer isso, mas ele também ajudou muito só quem quer se isolar, só quem quer ficar no seu momento e falar assim, mano, quero ficar de boa aqui, valeu.
3: Então, Lucas, mas... Fazendo, fazendo um gancho com isso que você está falando, até é, uma coisa que eu fui, apesar de eu, de eu ser musicista e, e ser apaixonada por música e estar tá sempre buscando coisas diferentes, é, a gente tem, falando sobre memória afetiva, né, esse lance de linkar a música com o seu conforto, a gente tem o nosso comfort music, né aquelas músicas que a gente sempre vai para... Relaxar o que você gosta, que você sente prazer é quando você escuta. E, cara, existe uma tendência, né? Às vezes a gente tá numa, numa vida tão louca e desgraçada, e numa rotina, e que é, quando você vai ter tempo para escutar música, você só quer relaxar. Você não quer ter que pensar numa coisa nova, ter que deglutir aquilo. Aí você isso, vai isso, direto isso. naquilo que você já sabe que é, que é bom, que você gosta, que. Então, tem, tem esse lance. Eu acho que, o, no meu caso, o Spotify, ele, ele me facilitou a sair desse ciclo, entende? Uhum. Então, tipo, momentos na minha vida em que Sim. eu não conseguia parar para escutar música nova, é, o Spotify, ele me trouxe isso, porque é, quando eu buscava, a, a, mesmo quando eu buscava uma música que eu já queria ouvir, é, ele, aí em seguida tocava uma outra que o, o, o logaritmo lá, né, acha que é parecida com aquilo que eu gosto, só que é diferente. E aí nisso você vai traçando outros caminhos, conhecendo outras, outros artistas e às vezes indo para outros gêneros musicais. Total, assim. Mas para então, você funciona o descobri... Spotify?
0: Porque para mim, pelo amor de Deus, toda vez que eu coloco uma música, não. ele vai me propor outra, não tem nada a ver uma com a outra, eu falo assim:
3: que isso, cara? Não, mas eu, mas eu já descobri então... coisas interessantes. É, tipo, muito, funcionou? Muito. Sim, funcionou. Para mim funciona. Então, muito. Claro, pra às vezes lá para uma coisa nada a ver. Mas muitas vezes eu falei, nossa, que voz, nossa, quem é essa pessoa? Legal. Nossa, que hum. som da hora, entendeu? É... Então é, é legal. E isso a gente não tinha oportunidade. Né? A hum. gente estava refém, né? como você disse, a gente estava refém lá do, do, da rádio. Do, do, né? do
2: grupo de amigos. Mas né? o que, que eu faço isso. no... no... Para conseguir ouvir coisa legal no Spotify, para ele entender melhor, é importante você navegar isso. bastante também. Tipo, entra no perfil Total. dos artistas que você gosta, que ele já recomenda, hum. né? Então, por exemplo, eu uso bastante, né? Falando do Spotify, mas isso serve para qualquer outro aplicativo de streaming de música. É, eu uso bastante no computador o aplicativo e você consegue entrar no perfil do artista e olhar os artistas hum. relacionados. Você descobre muita coisa legal, assim, tipo porque ele está relacionado que mais o alguma pior coisa de tudo do algoritmo que um é que não é problema
0: do Spotify né é, é do do mundo de hoje que é o que acontece e no a gente YouTube não está tá defendendo
5: você não viu Spotify a gente tem nada com você é, exatamente pode continuar é. É, O que eu acho
0: mais louco é que às vezes você a gente como músico muitas vezes você precisa ouvir uma música que não é do seu gosto porque ou você vai fazer uma análise <risos> ou porque alguém te recomendou ou porque você vai fazer sei lá uma banda de baile e tal e daí, isso é uma desgraça, né? Quando o algoritmo Ele é trocado... Tratado... O
4: algoritmo, né? Não, é, 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 é o que acontece
0: com tudo. Eu, eu, ontem, a minha esposa é médica, tava me mostrando que ela comprou um novo jaleco para ela. À noite, no meu Instagram, já tava aparecendo a propaganda da marca de jaleco que ela comprou. E, tipo, você fala, mano... Então, o Spotify é meio <risos> isso, né? Você fala assim, alguém, às vezes, pô, é, ela pediu para ouvir uma música. Por exemplo, hum. o meu agora, o meu Spotify, acha que eu adoro... É, é música infantil, né? Que Eu só gosto de música infantil porque eu só coloco música o dia inteiro pro, pro João Pedro lá. Mas então tem, tem esse jogo louco aí. Fala aí, Mari.
3: Não, não, só um parênteses. Eu, eu falei logaritmo, eu acho. Em vez de é. Isso. Oh, e ninguém, ninguém, é você tá muito é. preocupada com a matemática. Ninguém mas, é, mas isso que você tá falando não, não é acontece porque... com tudo, né? Então, não... É, é. gente. Pô, sacanagem. É. Uh, e aí acontece com tudo. Inclusive com o... o com a, internet a não ser que você não use no... nenhum Tudo tipo de aparelho, celular,
1: nada mas disso. É... Mas aí você também Exato, não tem Spotify.
4: A sua casa tem aquela gaiola de fara... Fara, é. De, é como é que chama, né? Você vive isolado.
3: Mas o que eu, é louco, o que eu queria propor para vocês é esse pensamento também, de tipo assim... Eu estava conversando com um amigo meu outro dia sobre... A gente viveu essas duas épocas, né? Do tipo antes e depois da, da internet. Hoje, tudo que você quer saber, você não, não existe mais dúvida. Né? Tipo, ah, não, aquele cara, ele, ah, ele participou de tal, tal episódio do, da série e tal. Ah, não, não existe discussão. Você vai lá no Google acabou, né? Está e... no teu bolso, né?
4: A enciclopédia está então, no teu bolso de novo. Isso.
3: <risos> Mas esse acesso rápido ao conhecimento... Deixou você mais sábio e inteligente? Calma, ao
1: conhecimento com várias milhões de aspas. É, não Tem gente, gente é. que fala que a terra é plana. É como
3: vamos
4: falar isso, a informação. É informação, é informação. O acesso à é, informação... É, divide conhecimento e sabedoria, né?
3: É, deixou sei, você mais culto. Você pode ter
4: mais informação, isso não quer dizer que você entendeu... Exato. Ou, você não, ou que você assimilou... E mesmo você... Mais que você
3: tenha mais informação, você não passa o um dia indo atrás disso.
4: Não exato nada. Como mas, isso mas, está mas,
3: disponível mas... para você, isso não é mais um atrativo algo que tipo uhum. né é, pô, ah, eu tenho acesso a, a, a todas as informações do que eu quiser então eu vou ficar aqui estudando não fica porque não, se, você é pode ver isso a hora que você quiser então e, acho que, no, que eu na lembro. hora do spot o, a questão do Spotify é, também tem um pouco a ver com isso eu acho que talvez antigamente a gente fosse mais interessado mais interessada né em buscar coisas e atrás e conhecer e tal agora você tem tudo na mão será que você vai Entendeu? Então,
1: uhum. por, essa é a... É, esse que é, que é a grande questão, né? É o que vocês falaram. O Spotify, coisa? você vai só recebendo, porque ele recebe supostamente as informações sobre você e ele devolve uhum. todas as, essas informações uhum. que não necessariamente são informações válidas. Uhum. E, e isso acaba tornando a gente muito mais confortável no sentido de. Não de, de. Gente, eu não quero dizer que a música tem que ser pesquisa, que você tem que pesquisar novos artistas e coisa e tal. Eu acho que a forma de ouvir música a vida inteira sempre vai ser muito individual, entre aspas, né? No sentido de cada um tem a sua forma de ouvir. Então tem os momentos que a gente quer ouvir aquilo para relaxar. Enfim, como a, gente, como a Mari falou, como o Lucas falou. Mas esse lance de... Eu, eu acho que cada vez mais a internet tira o contato é, interpessoal da coisa. Sacou? De, é igual o Leandro. Pô, o cara ia sair da casa dele, andava 15 km para comprar um disco. É, isso que eu ia falar. Só é isso, isso daí, pô, falar. você chega lá e você começa a trocar ideia com o cara da banquinha. Aí o cara vira seu amigo, né? Porque ele, na verdade, ele quer seu dinheiro. Vira seu amigo. É e a aí, meritocracia aí, da música. É, e aí você tem, pô, eu lembro que assim, é, na minha época de colégio, já, já tinha o um MP3. Aí tinha aquele MP3zinho, assim, eu acho que era da Gradiente, sei lá, que era fininho, isso, isso. borrachado, Aham, Um pendrive. É, é, que tinha é. um cara da sala que tinha. Nossa. E aí, exatamente. tipo, cara, Nossa. todo mundo se juntava e na época tinha acabado de estourar o... Qual era o site lá que a gente fazia download? O Napster. O Napster. O Napster. O Napster. E aí, putz, os caras tinham ali e, e era assim, né? Gente, a gente tá falando de alguns anos atrás aí, né? Então você imagina, o negócio tinha Somos 250 15, né? megas, é, sei lá quanto, cabia seis músicas, sei lá. O meu, <risos> o meu primeiro eu perdi, eu perdi
2: na Estação, na estação da seca, caiu assim, eu deixava Achava pendurado Deus, na calça. Que
1: tristeza. Caiu e assim, raiva. Então, mas aí que a, que a coisa é. legal. Tinha o Discman também, a minha época também tinha o Discman. E aí às vezes alguém prestava o Discman pra você, aí você trocava disco com outra pessoa, CD com outra pessoa, você batia papo sobre aquilo, fala, meu, olha só... É, saudosista, é, não tô nem aí. É, é, né, né, a escassez fazer isso, né, Mas
5: Exatamente. Mas mesmo com isso, você era obrigado a passar por uma sensação que o Leandro passava, que era dele. Foi até o centro, ele bateu um papo com o cara, ele comprou aquele CD, aquele disco voltou pra casa. Ele vai ouvir aquilo até secar. Não, e aí tipo, vai... não, não tem mais esse apego quando a coisa tá no seu bolso, né? Uhum. Tipo... À, às vezes eu percebo que a galera quer mais saber que existe diversos artistas do que de fato consumir aquela arte por alguma questão de consumir, de gostar mesmo. Não tem como, você compra. É, em, em, o, o Daniel tava falando sobre isso, assim. A ficha técnica tava nos discos, cara. Tipo, hoje em dia, se você ouve. Você consegue ouvir com tranquilidade três álbuns no dia. E você sabe quem tá cantando. Se souber, você sabe quem tá cantando. Você não sabe quem é a banda, você não sabe quem tá junto. Você não consegue fazer parte. Aquilo não fica tão intrínseco em você. A gente tava discutindo um dia desse aí. É, sobre o Nenê ter gravado ou não o o Clube da Esquina 2, né? E tipo assim, caramba, cara. não achei que eu ia conseguir discutir sobre isso com alguém porque... Pouquíssimas pessoas com, do, mesmo dos discos que gostam hoje em dia conhecem a ficha técnica Sim. ou sabem a história do disco assim, mas não foi tem, ele, né? de esse foi que ele grau, que gravou.
1: Que né? que
4: Esclareça quem é o um Nenê
0: para quem <risos> Não, <conheces. risos>
4: não quem, quem Pra quem não conhece. Foi outro quem é um Nenê? se você não conhece, Não é o Enoque. Cara. É, não é o Enoque, pra exatamente. Esse
0: cidadão que é o
5: Nenê não. <risos> mas é não um foi o clube da esquina Foi o clube da esquina 2, Real Sino, procure pelo nome dele. Procurei você que está assistindo, esfregue na cara do Rauskin. na do Raul, com você. Esse Pegando, pegando <risos> esse Real gancho aí do, do, do Lucas,
0: é, eu acho que tem uma coisa interessante. O, que, que, o que, que era legal? Hoje a gente escuta mais coisas. E eu vou, vem, vou bem para o lado músico, assim, né? Então, é, o que nos tornou músicos, assim. Então, hoje, a gente tem uma vantagem grande, que é essa de você poder ouvir muitas coisas diferentes. Então, ah, eu, 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 hoje eu tenho a capacidade de, rapidamente, ouvir uma playlist de rock, de jazz, de pop, tudo no mesmo dia, e meio que me tornar uma pessoa eclética, que é algo que é importante para quem é músico, reconhecer coisas boas em vários lugares. Agora, tem uma outra coisa, porque sempre o um jogo é esse, a gente ganha de um lado e perde de outro. O que, que a gente perdeu? Isso que o Lucas falou, de você pegar... Aquele disco era tão difícil de você conseguir que você ouvia até furar. Ouvir um disco até furar era a forma que a gente tinha de, de fato, compreender a música que tinha naquele disco. Porque se você ouve uma vez só, o disco é igual a um livro, igual um filme. Você não vai ouvir uma vez só. Hoje a gente tem um pouco mais essa tendência, porque é tanta coisa para ouvir que você logo já parte para o próximo. Né? Quando você... Eu tenho certeza que o Leandro, esse, essa fita cassete que ele comprou, que ele ouviu 405 mil vezes, ele sabe cantar todas as linhas de baixo, todas as guitarras, <risos> todas as bateras, onde estão as viradas, Com certeza. Com aonde certeza o cara respirou, é, aonde que ele... É, respirou, culpado, é,
2: é muito culpado por eu gostar de Red Hot Chili Peppers, porque imagine que criou-se o mito na minha cabeça de que Red Hot era a melhor banda do mundo na época, e obviamente que eu confirmei isso, porque eu só tinha esse CD para ouvir... E... Eu ouvia esse, hum. esse piratation aí é 25 vezes por dia, então não tem como você não achar aquilo genial, né? Porque você conhece todos Mas os Mas você detalhes, chegou numa
4: é conclusão isso, correta, né? É uma das <risos> melhores bandas ever que já teve. Isso é um fato. Já teve. Uma coisa, uma coisa é um fato. que é importante,
1: que eu acho que a gente tem que deixar bem, bem assim, as claras, é que a... você pode ouvir música desse jeito Sim. ainda. Entendeu? Porque a gente está no nosso muito saudosíssimo. O conclusão é
0: que se você pretende se tornar um músico, ter esse outro tipo de audição aí que a gente está falando, né? Tanto de você sentar e, e se concentrar para ouvir aquilo. Mas mesmo, uhum. vai, não precisa ser o tempo inteiro. Mas você focar em alguma coisa, então escolhe um disco e ouve esse disco durante um mês, por exemplo. De alguma coisa que você realmente acha que é boa. Porque se você for ouvir, principalmente, sei lá, eu tenho mais contato com, com professores de jazz, por exemplo. Todos eles, cara, se você for ouvir o, 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 o Hamilton Godoy falando como que ele estudava, ele fala que ele furou disco do Oscar Peterson, assim, sabe, de tanto ouvir. Só tem um jeito de você, né, a galera sempre pergunta pra gente, a gente já fez programa sobre isso, como tirar música de ouvido? Uma das formas é você não ser imediatista. Se você ouvir aquele disco hum. durante uma semana, ou melhor ainda, uma música, uma música todo dia, todo, durante uma semana... Na hora que você sentar no instrumento para você ouvir, você já criou uma memória do que que vai rolar aqui, aquela parte que ele vai pro agudo. Isso já te ajuda muito, porque não esse imediatismo do coloca o CD e eu vou sair tirando, é algo que demora muito para hum. conquistar e mesmo a gente tem essa dificuldade, enfim. Então assim, fica Na essa vida dica, não porque... tenho não tenho tem o um reward, dois. né?
4: É, é, não é. tem o, o Visos 2, nos... não tem nem o vis 3 da nossa plataforma, né? Isso Exatamente. que o Pedro falou não nos tem,
5: leva velho. a crer é. também a numa gente coisa interessante A gente inclusive é. falou nem de sempre, conseguir tirar as Nem músicas. sempre
2: o disco que você acha ruim <risos> é, na verdade, ruim. Você só ouviu mal, ou você só não ouviu tanto como deveria. Sentiu uma
0: indireta do Van Halen aí.
3: <risos> não, mas a questão, a questão é a assim, seguinte é... E eu já vou deixar o uma é dica Eu
1: vou deixar uma dica pra todo mundo né? Que é Eu e o Lucas gravamos um, um dos últimos Podcasts que a gente teve aqui Os últimos episódios da primeira temporada Foi sobre arte e artesanato Quer dizer, não foi sobre isso Foi, foi. sobre música boa Mas no fim é. a gente discutiu muito sobre é. arte é. e artesanato Ótima né? distinção Então é. a gente tem que entender um pouco disso também Que às vezes a, a música do nosso que você escuta no seu MP3, no, você, olha só que velho, no seu fone de ouvido Bluetooth aí de 5.0, é, 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 é os tipos de coisa que, que você consome durante o dia. Então, tipo, não necessariamente você precisa ouvir aquela música. É, enfim, é que, o que eu quero dizer é que a gente tem um momento para cada coisa e a música, as tecnologias evoluíram conforme é, a gente foi evoluindo também, né? Hoje em dia a gente tem esse lance do imediatismo, a gente tem o lance de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que as pessoas acham isso lindo. E, então, assim, o que, juntando com o que o Leandro falou, de, de, às vezes você ouvir o disco mais vezes faz com que você entenda melhor. Eu não gostava de Jimi Hendrix a primeira vez que eu ouvi. Eu também não. Bora. Depois que eu ouvi a segunda, é a terceira, perdida. a quarta vez, cara... Você entende que é surreal. Por quê? Por exemplo, você está no metrô ouvindo lá o seu, o seu negocinho. Isso é uma coisa bem paulistana, tá, gente? Mas é, você está andando de bike, sei lá, e está ouvindo a sua música. É, às vezes você não consegue prestar atenção em algumas coisas que são é, não necessariamente essenciais da música, mas se está lá é porque o artista queria passar aquilo. Então, quando você não escuta a, a obra de uma forma... É, completa, no sentido de, de parar pra ouvir e prestar atenção, você não entende a grandiosidade daquilo. Né? E aí também entra a questão do arte artesanato né Tem coisas que são artesanato que é pra gente ouvir mesmo enquanto tá no metrô, enquanto tá andando de bike. Que pastelaria, não tem... né? É, pastelaria que não tem tanta informação, é. mas que eles têm uma função de pano de fundo ali. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente sacar isso e tentar vivenciar um pouco isso, né? De... Parar pra ouvir a música e enten tentar entender a obra. Não com um olhar mus musical, de musicista, de músico, mas sim como um olhar humano, de humano. arte. Né? Humano. Uma
5: coisa humana, é, de, de você conseguir trazer aquilo para um momento da sua vida, hum, mais que para um momento cronos, é tem a ver muito com muito sentimento, né? Não, não desconectar a música desse lugar, né? Acho que uma das coisas também que eu converso muito com o Raul é do quanto a música tá se desconectando da, da alma das pessoas, né? Tá ficando... É, às vezes a galera que nem o Pedro falou, ah, quero tirar uma música de ouvido, mas uma das coisas que a gente falou é que para tirar uma música de ouvido, uhum. às vezes tem que cantar a música. Você não vai cantar a música ouvindo uhum. duas vezes a música, sacou? Cantar uhum. a melodia, <risos> tirar é. solo de guitarra. Tem que se nos conectar com 90. a música de algum jeito. Você tinha que cantar o solo de guitarra todo, bicho. até, uhum. total, exatamente. E aí, uhum. às vezes, tem, tem pessoas, tem artistas grandes, que nem tá rolando a brincadeira do, do, do Van Halen aqui. E tipo assim, nossa, o, o fulano curte o ciclano. E você fala, caramba, que absurdo. Esse cara é muito chato, o som desse cara, como é que ele curte? Porque ele passou a infância e a adolescência dele fazendo o que o Leandro fez aí, acreditando que, tipo assim, cara, é isso que eu posso ouvir hoje, é isso que eu tenho que ouvir. Pegou tudo, bebeu de todas aquelas informações ao máximo daquele mesmo artista. E quando explodiu, tem muito da referência daquele, daquilo que ele ouviu, porque tem essa emoção oh. toda, né? Eu lembro de só, só para finalizar o Daniel eu tinha uns 14 anos mais ou menos eu rolou uma apresentação na escola o aluno que quisesse fazer qualquer coisa fazia, eu toquei batera lá na escola e aí um professor me chamou e falou pô que legal você gosta de música e aí eu me, eu lembro que ele me deu, não, falou, me não, deu não, um não, emprestou, não é? né <risos> alguns discos assim é <risos> E aí eu peguei ele me emprestou alguns alguns CDs né alguns álbuns que na época era CD a Love Supreme me emprestou uns três do, do B.B. King. Nossa, eu já do legal. BB King, na época me emprestou. Ele era professor de história, né? Ele era professor... Não, não, ele era, ele era ah, professor de português. Ele era professor de português. E o não, cara se você falasse na rua, educação rua, física. eu não ia desmaiar. Se liga, tipo, a gente voltando pra casa, ele falou Pô, você mora nessa rua? então eu vou te emprestar uns discos, uns CDs depois eu pego lá. E aí eu gravei todos num computador que eu tinha e a hora que eu vi a Love Supreme eu fiquei com tanta raiva, bicho com tanta raiva de viver, eu falei, cara, ah, é sério, cara, é sério que vocês. Tipo assim. Só que eu já gostava muito de Bibi King. E aí, por motivos pessoais, eu falei, tudo não, ver, cara, eu, eu vou ter que gostar disso aqui. Eu vou ter. É, pra mim hum. tem muito a ver. Um bom dia de que O Leandro falou. E aí, é. eu comecei a pensar assim, pô, isso aqui, isso aqui é bom. Sacou? Eu que não entendi. Eu que não tô adaptado a isso. Hum. E aí eu fiquei ouvindo a Love Supreme, assim, mano, uns 15 dias, 3 vezes por dia. Todo dia, assim. E assim, teve uma hora que só rolou, de boa, tava cantando algumas coisas sem querer, sem A saber. A mãe do Lucas chamava ele de cantar responder. algumas coisas
4: na época. Ele <risos>
5: respondia. <risos> 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 e assim, foi muito importante pra minha vida ter, ter forçado esse momento, sacou? Talvez se eu não tivesse forçado e falado, pô, eu preciso, tanto que hoje eu tenho uma certa dificuldade pra finalizar de acompanhar esse pipoco de artistas que tem, cara, eu não consigo e eu nem me esforço também, é, eu ouço as paradas que eu posso, eu vou pegar um artista é. que, eu, que eu curti, desses milhões que todo mundo apresenta, eu pego um, ouço a discografia sem pressa e não tenho interesse em ser, tipo e eu acho muito legal esse papel que o Leandro tem na vida dele, que o Leandro conhece tudo bicho, eu não conheço sacou muito, tanta, muita coisa assim mas o que eu conheço, eu conheço pra caramba, e não tô falando que você não conhece muito, da tá, Leandro, do que você conhece mas é, é processo de cada um, né? O quanto você suporta aquilo também. O quanto o seu pendrive está disposto. O Spotify patrocina
0: o Leandro. Mas falei, o Daniel está <risos> se mordendo para
4: falar. <risos> Eu quero voltar... O Raul que estava falando... <risos> Ai, é, isso, aí, isso aí que o Lucas completou, que o... Que o David Roth é bem mais legal que o Sam Hager, mas o... Não, eu queria não... voltar atrás no negócio que a... Tudo <risos> bem, <risos> os fãs, fãs vão, vão
1: concordar <risos> com você. Eu vou
4: discordar, mas tudo bem. É, voltar atrás é uma coisa que a Mari estava falando lá atrás, que eu acho que o Raul me chamou aqui, é que esse consumo... É, tem, acho que não é só da música, é da arte de um modo geral. Assim. A música, eu acho que tem, tem uma vantagem e desvantagem, ao mesmo tempo... né que, que você consegue consumir on the go, tá ligado? Então eu escuto na rua, onde eu quiser eu escuto. Se eu quiser ir numa exposição do Kandinsky que vai ter no MASP, que no caso não dá para fazer agora, né? Há alguns milênios, mas. É, <risos> eu preciso parar a minha agenda, me deslocar até a Paulista, pagar o ingresso no MASP entrar lá, já começou a entrar no que o Leandro e o Lucas estão falando, tipo assim, eu tive que ir atrás, eu tive que despender tempo e dinheiro para poder estar lá e eu vou ficar quieto e eu vou olhar para os quadros eu não vou olhar cinco segundos para cada quadro e pular para o outro entendeu então tem esse processo de imersão, algumas pessoas mais outras menos, outras de uma forma mais técnica porque sei lá, estudei história da arte ou porque seja lá, porque assim, outras não outras de uma forma completamente empírica ah, eu gosto dessas cores e tô me dá um frio na barriga, whatever é, se eu for ver um filme, eu vou sentar no sofá né, Ou no Netflix, ou quando podia ir no cinema Eu ia me deslocar até um lugar onde tinha um cinema Eu vou gastar uma grana, porque tá mó caro no cinema E vou sentar e vou ficar duas horas assistindo um filme Quieto, sem falar nada né? E a, a música tem perdeu com isso, nesse sentido assim, que Eu lembro que quando eu era moleque A gente tipo ia na locadora, voltando pra locadora E aluguei várias vezes o Cliff Mall que é um documentário do Metallica sobre o Cliff, o primeiro baixista que morreu, né? Que quem não conhece, inclusive, é, um... é o Jaco Pastorius do metal, assim, né? digamos assim. É, é um super baixista, é incrível é o cara tocando baixo. E... E a gente ficava, eu juntava com outros dois amigos meus que curtiam Metallica, e a gente ia no quarto do, do, dos pais de um deles, que tinha uma TV no quarto, e ficava os três, assim, deitados na cama, assim, aquela cena de filme, sabe? De barriga <risos> para baixo, assim, olhando a TV. Né? Vendo, um né? um vendo um documentário sobre um baixista. Assim, é, a gente viu, sei lá, quatro, cinco... um documentário sobre
2: um baixista.
4: Sobre um baixista, entendeu? É, que já tinha, tinha morrido quando percebe, eu comecei a ouvir. Você assim, percebe
1: o quê? É... Você tem problemas, né? O cara não é, gosta mano, de Fica assistindo é. um documentário de voz é feita. Mas tem um jogo.
0: Tem um jogo louco aí, Daniel. Eu acho que a gente também, <risos> o que aconteceu. Era até um tópico que a gente colocou aqui, mas não vai dar tempo da gente entrar em muito detalhes sobre isso. É, o quanto também a gente se tornou muito visual, né? Então acho que um dos grandes problemas hum. foi esse. A gente tinha as coisas um pouco mais divididas e hoje a gente é muito visual. Isso a gente pode pegar estudos de de grandes músicos, desde anos 60, 70, você vai, ouvir, vai ler a afinação do mundo, todos esses livros do Schaeffer, sobre ouvido pensante, tá, 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 você vai perceber, né, a gente, todo, acho que todo mundo leu alguma parte disso, é, é, esse, esse caminho dessa crítica, de falar, cara, a gente simplesmente parece que está cada dia mais desligando o nosso ouvido, porque é, é tanto barulho na cidade, é tanta coisa agressiva o tempo inteiro, tanta poluição sonora, de fato. Uhum. que uh, parece que o nosso ouvido ele tá o tempo inteiro meio desligado ele precisa de muito para ele se conectar com algo sozinho né para seu ouvido te chamar atenção a algo que você tem prazer só com o ouvido tá muito difícil porque tá tudo muito sujo então acabou virando que uh, você precisa do espetáculo prova disso é que não existe nenhum as generalizações né mas hoje a maior parte das grandes bandas sejam boas ou não tem um espetáculo visual Sim. também, porque poucas uhum. pessoas têm a, a coragem de subir num palco sem uma luz incrível, um cenário incrível, fogos de não sei o que, o é LCD verdade. ali atrás passando, por mais que seja um... um, um não tô nem falando de, de, de rodeio, né? Eu tô falando mesmo, você vai pegar um, uma coisa do Djavan, vai ter lá um telão passando as fotos da infância dele, sei lá. Porque, assim, é necessário se fazer algo audiovisual, rodeio. porque senão o show não está completo, né? Mas e tem um lance um desse essa loucura, do né?
1: show também, que aí é uma coisa totalmente diferente, né? Porque se a gente for falar de show, a gente tá falando que, pô, a galera, eu vou pra assistir um
0: show. Não, mas, mas é que o clipe também passa por isso, acho que esse que é o lance, porque o clipe seria o, o é. show engavetado, certo? Então, é aquela uhum. ideia de que, assim, talvez as pessoas, se estiverem assistindo a um clipe, consigam prestar muito mais atenção na música do que simplesmente se fosse só a música. E isso que é um processo uhum. muito louco, não, não deveria ser assim, né, deveriam ser duas artes diferentes... Né, falar, então agora eu vou ver um clipe, que é uma arte também, é legal Aham. pra caramba, é um filme. Pode ser Mas os assistem pode ser. os shows Mas, Pedro, mais que as pessoas. eu acho, né? que, <risos> acho que nós,
3: aqui, como a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos, é, nós somos. Obrigado. Nós Somos filhos dessa, dessa geração aí que veio com a MTV, saca? A MTV. Então é. MTV. Então é MTV, MTV TVZ, né? Que é. é, 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 hum, é clip Cliptoneta. Que, que vinha do, do o clipe, né, que, que é o começo dos anos 90, saca? Que é o boom do, do, das músicas com clipe, e a gente conhecia as músicas através do clipe, depois você ia pesquisar, e atrás do tiozinho que vende o CD, entende? Mas você conhecia, o impacto que você tem da música era o clipe no Fantástico, que aparecia, o Michael Jackson, né, que lançava uhum. clipe no Fantástico.
1: O clipe do Michael Total. Jackson no Fantástico. Então, assim, Mas isso é um pouco, é um então, pouco também sim. o que o Pedro falou no começo, culpa dos nossos pais, né? Porque a televisão foi uma forma da gente democratizar é, a nossa forma de ouvir música, de consumir uhum. as coisas, né? Então, por que, que a MTV dava certo? Porque, por exemplo, sei lá, meu pai, ele não deixava eu pegar um disco dele, colocar lá, fazer assim com a agulha, quebrar a agulha <risos> e ouvir o que eu queria. Então, o que, que eu ia fazer? Eu ia assistir minha TVzinha, entendeu? E a MTV passava uhum. música o dia inteiro.
3: É. é, não, mas a gente consumia as duas coisas. Eu, eu assim, brinquei a minha infância inteira com a vitrola lá da minha mãe, caçando disco lá e tal. Tá. Uma não. coisa que eu sempre deixava muito nem. Eu só que a MTV, só que MTV quando veio, né, clips e tudo mais, era um, um plus, né?
0: Uhum. Exato, <risos> então, mas tipo... o que eu acho que é o que mudou justamente, que a gente está numa geração em que fazer vídeo é muito fácil né? É. E, e colocar esse vídeo hoje no YouTube é para qualquer um, certo? Então, qualquer um pode fazer um clipe da sua própria música.
3: TikTok, cara, é um micro disso.
0: Exato. E tá piorando. Não piorando, porque eu não vou dizer que é ruim, mas, assim, tá mudando, né? A uhum. palavra é essa. Uhum. É, é, porque, justamente, é isso que você falou, para Pra gente, o clipe nossa. era a cereja do bolo, né? Hoje, o clipe é o, o que bolo. existe. E é o bolo, <risos> exato. E você ouvir música é, é, é o... Sei lá, é uhum. a parte... Mais simples do bolo é o pedestal do bolo. Então, é tipo, a concentração que a pessoa tem num artista, talvez hoje, seja muito mais quando ela está vendo um clipe do que quando ela está ouvindo só no Spotify. Isso aqui a gente está falando da atenção mesmo. Então, talvez a pessoa tenha mais atenção para quando ela está tendo uma experiência audiovisual daquilo. A ponto de que hoje não existe uma música estourada que não tenha clipe. Certo? Hoje já é. Né? Antes era uma, duas tudo bem, agora não, se você quer que as pessoas escutem a sua música, você precisa fazer um clipe, você precisa estar é. tá com, nem hum. que seja o clipe mais simples do mundo, que você, né, colocou uma luzinha ali atrás, um violão, você cantando, tudo bem, mas todo mundo tem que ter uma experiência audiovisual, se não hum. foge. E é o que eu tô dizendo, a gente fala que às vezes parece uma coisa, né, meio ranzins ou saudosista, mas é porque a gente está tentando entender esse novo momento. Não é no sentido de, nossa, não, porque é ruim agora, porque foi para esse lado. Não, tem diversas coisas boas. né? É, inclusive, eu quero terminar a minha fala aqui, pra gente porque senão a gente vai embora nesse, nesse podcast, com a seguinte pergunta, só para a gente finalizar. Vocês hoje escutam mais música do, do que vocês escutavam antigamente por causa dessa facilidade? Eu, no meu caso, já vou responder, eu escuto menos música hoje, porque eu sinto... Aquela coisa do, do, do Netflix também, É a mesma coisa que eu tenho, que eu, ah, eu tenho meia hora para fazer uma coisa. Eu fico tanto tempo tentando escolher, a, a, são tantas opções assim, não, mas eu vou precisar, não, mas ah, hoje eu acho que talvez eu estou mais na pegada de ver uma coisa nova, não, mas, putz, não, esse não. E, enfim, passou a minha meia hora, eu não ouvi, daí no dia seguinte eu já penso duas vezes se eu vou abrir o Spotify ou não, acabo não abrindo. Então eu, particularmente, escuto menos música hoje, tendo mais possibilidades.
1: E vocês, quem quer falar aí? Eu, eu acho que escuto mais, né? E, e tem um lance interessante Sei lá, né? Pra mim é interessante Mas eu acho que a gente sempre vive em ciclos, né? Eu acho que a gente tá encerrando E começando um novo ciclo nesse sentido de, Da forma de ouvir música Por exemplo, hoje uh, Eu escuto música no Spotify, no YouTube No Spotify não, dane-se Spotify Eu escuto música no YouTube é... <risos> Enfim e... Mas a principal Forma de eu sentar, parar pra ouvir Música é no Toca discos, tá ligado? Então, tipo é, o toca-discos que meu pai não deixava eu pegar quando era criança, agora tá na minha casa, entendeu? Por isso que ele não deixava eu pegar. Porque ele tem um negócio há 30 anos. 22, Aconteceu aliás. Lá, né? é, porque e... você não encostou nele. <risos> porque eu não encostei nele. Então é a forma que eu escuto. Então, obviamente, eu fico meio fora da... das atualidades, né? E... Mas eu escuto, sento com, com a minha família para ouvir música e... E, e é uma coisa que eu vejo não só de mim, assim, né? Eu vejo várias pessoas vivendo na mesma situação, né? O que a gente tá falando da locadora. Hoje a gente tem o, o Netflix, a gente tem o Disney Plus, a gente tem vários outros aí, que é basicamente a locadora que a gente tinha aqui na, na, no bairro e faz a mesma coisa. Então, eu acho que a música tá indo muito pra esse lado. Principalmente pela situação que a gente vive, que as pessoas não aguentam mais ficar de frente pro computador, né? É... É, é óbvio, a gente, é o que eu disse, a gente generaliza muito aqui e a gente tem uma visão muito é, paulistana da coisa, porque é onde a gente está, é, então é uma, uma visão meio metropolitana. Talvez aí onde você está assistindo não seja assim, mas aqui está todo mundo de saco cheio de ficar em frente de ao computador. Então isso vai fazer com que a gente volte muito... É, na forma como a gente ouvia a música antes, pelo menos um ponto de vista... É, real, eu assim.
2: também, Raul, igual é. você, assim, eu escuto mais música hoje, mas uma coisa que eu não tinha antes, que eu tenho hoje, é essa ansiedade, essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. Antigamente eu tinha uma sensação de que tava tudo completo, de que eu tinha escutado todos os discos que eu precisava, é, de que eu conhecia tudo que era útil, enfim... Aí agora, como você sabe da existência de um outro outro disco muito bom, outro disco antigo que é muito bom também, outro lança agora, você tá sempre com aquela sensação de que você ainda não ouviu o que é bom ou que você não ouviu ainda aquele disco que todo mundo fala bem. É, é, é horrível essa sensação. Porém, eu escuto é nada no porém, oceano. É, né? Eu escuto muito mais música hoje e acabo conhecendo muita coisa por causa disso. Justamente assim, o dinheiro que eu gasto com o Spotify talvez seja um dos dinheiros mais bem gastos do mês, porque acabo aproveitando, assim, né? É, obviamente que eu fiz a assinatura familiar aqui, porque todo mundo da minha família tem, mas é, eu deixo é, favoritado muita coisa. Então, tipo uhum. assim, eu não vou poder ouvir agora, mas eu sei que é bom, eu escutei uma música e gostei, favorito, e, eu, e eu ouço depois. Ou eu faço a playlist, né? É. Que é uma coisa que, sim, eu, eu confesso que às vezes eu gasto muito tempo, às vezes até do meu final de semana fazendo playlist, mas acaba valendo a pena depois, porque eu vou, <risos> vou sei lá, vou lavar uma louça gigante... Aquela playlist é meu, meu alimento aqui, ali, entendeu? Então, tipo, okay. eu não me interessa se eu vou gastar duas horas. Eu até acho legal gastar duas horas lavando a louça, porque aí eu escuto a playlist.
1: Só fazendo playlist. um adendo das playlists Oba, aí, né? Né? né a gente tem que agradecer muito aos camelôs, porque é eles que inventaram... A playlist. As playlists Mix aí. Mixtape.
3: Exato. O, o Leandro... Eles não só inventaram eu, eu isso, como inventaram isso a de, é...
5: democratização da música, né?
3: É, então... Ô, ô, Leandro, eu acho que isso aí que você falou tem, tem tudo a ver, né? Esse, essa possibilidade de você criar playlists e tal. Mas, é, como o Raul disse, é, eu acho que tem a ver com ciclos. Eu sou uma pessoa... Eu gosto de colecionar discos de vinil. Eu comprei uma... E eu colecionava discos antes de conseguir ouvir eles na minha casa. Isso, bate
1: aí, Mari. <risos> né?
3: Então, assim... É, aí, quando eu comprei a, a Vitrola para mim, eu falei, nossa agora então é meio um momento de prazer mesmo eu pego um vinho ou escuto disco e tal só que é aqueles discos que né Vindo. tem muito esforço para ir atrás e tal houve música diferente eu... cara eu ouvia muito pouco ouvia no carro ouvia entendeu no, no, nesse nesse lance só que por conta do ciclo que nós estamos vivendo hoje que é o lance da pandemia eu estou escutando mais porque eu fico mais em casa então assim, aí eu limpo a casa, eu lavo louças, lá 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 Então isso me fez é, entrar mais em contato com, com outros tipos de música, ouvir mais o, o, o Spotify. Cara, eu nem mexia direito no Spotify, pra ser bem sincera. Tipo, eu usava ele pontualmente. E aí agora eu me aproximei mais por conta desse, desse momento aí, né? Então não, não tô só no Comfort Music, que é lá na minha vitrolinha com os meus discos, ou os meus CDs também, mas é, agora eu, eu escuto mais por conta desse, desse espaço que, que a, o mundo, né, a vida criou pra gente. Bom, <risos> mas acho que é isso. E,
0: e Lucas, escuta mais música hoje?
5: O Lucas... Cara, é que hoje tem a ver com outro momento, né? Hoje eu tenho um filho também. E aí escutar música com o filho é outra parada. Você não consegue ficar de fone cinco minutos porque o cara quer saber o que, que é o fone, ele quer saber por que, que você tá com aquilo no ouvido. E aí quando eu coloco o fone nele, ele fica com uma cara de caramba, tá rolando aqui, mas ele já não me ouve. Então, enfim. É, uhum. Hoje em dia eu tenho ouvido muito menos músicas, porém, é, o Spotify, paga nós, Spotify, inclusive. É...
2: Tem, não, não tem paga não, ainda que, assim,
5: Eu tenho uma vitrola aqui em casa.
0: Uhum.
5: <risos> <risos> eu, eu tenho uma vitrola aqui em casa, mas tem alguns anos que ela tá parada, não, não, o som dela não tá rolando mais e tal. E aí, eu lembro que uma. uma eu, eu vou voltar nessa história de, da música hoje, mas eu lembro que um dia eu tava com um amigo meu ouvindo vitrola. E não era vinho, mas a gente tava tomando água. E aí, cara, claro. é outra vibe, assim, o som é outra parada.
3: Eu cachaça, morava né?
5: numa casa que tinha uma laje, autona, assim, então é outra parada, né? Só que hoje o Spotify tem me salvado um pouco no... como se ele tivesse, com muitas aspas, substituído a vitrola, porque o momento em que eu tenho um tempo, eu não tenho tempo de ir lá arrumar a vitrola, de colocar ela lá e colocar... Não, não dá. Então eu tenho que colocar o fone de ouvido, meu filho dormiu... É a hora que eu posso ouvir uma música e aí eu vou nos discos que eu já tenho salvo lá, nos álbuns que eu já tenho salvo E ouço aqueles que eu curto por vários motivos, pra ter esse momento de relaxar, de descansar, de conseguir ouvir uma música Então, consumo mais música dessa forma, hoje um pouco mais centrado, assim, não, nem consigo acompanhar tudo que tá rolando Aí, acabou o álbum, se o Spotify me joga pra um outro lugar que tenha a ver, eu permito e falo, deixa o Spotify me levar Agora, se começa a ficar muito ruim, eu corto e falo, cabo o meu momento de música. Você por estragou ou isso, pode, pode.
4: Ou quando é. o Enoque acorda, é claro. E aí, Dani? Mata é. pra nós aí. É, eu, eu tenho um mix, assim, né? Eu acho que hoje, acho que por momento, assim, eu tô vindo talvez menos tempo, né? De música por dia. Porque, às vezes, pelo trabalho mesmo, né? Eu já tô de fone, eu tô trabalhando o dia inteiro, eu tô mixando uma música, eu tô... Estudando uma música, eu tô fazendo um arranjo e tal. Aí a hora que eu paro, eu, eu, pelo amor de Deus, eu tenho que tirar esse fone da minha cabeça, que parece que ela vai explodir. Né? E aí, sei lá, eu vou ver. TV. Inclusive, tô terminando The Americans, uma série muito boa, aí fica a recomendação. A recomendação o... é o próximo quadro. Daniel. É o próximo quadro, <risos> ah. desculpa. É. é que eu vou recomendar outra coisa na recomendação hoje. Mas o. Mas o. Uma coisa que eu acho muito legal, que tem rolado pra mim, assim, é... foi minha esposa que mostrou, porque eu não usava essa função do Spotify, que é o... a, a playlist que ele monta pra você semanalmente, assim. Então, é Descobertas da Semana. Aí eu colocava lá no Descobertas da Semana, e, cara, tem muita coisa que não tem nada a ver, que não tem a menor ideia como foi parar lá, mas tinha muita coisa legal. Aí, quando você vai separando as coisas legais, acho que o, o, o logaritmo, né, Maria, vale tá cada pena. vez ficando mais legal. <risos> <risos> a progressão <risos> geométrica vai entendendo mais. Mas aí, no final das contas, é, eu, eu tô gastando talvez menos tempo com o meu Comfort Music, que nem a Mari falou, mas eu tô, eu tô me abrindo para bandas novas, assim, que o Spotify me trouxe, e eu nunca ia ouvir falar porque ninguém conhece, fora, sei lá, a minha irmã, que é uma pessoa com quem eu troco disco, nossa, se eu vi isso aqui, olha isso aqui, não conhecer acabou, acho que é a única pessoa do meu dia a dia que, eu tô, que ainda tem esse intercâmbio assim de, de música nova. Tô, tô ouvindo um pouquinho menos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não não, tá, não é menos rico a escuta. Mas, pelo que vocês falaram de parar e gastar tempo, estou com muita saudade de você, tipo, deitar no sofá e e pegar o White Album e vou ouvir inteiro. Assim, Nossa. Sabe? E... é uma sensação
2: é. prazerosa pra caramba. Eu acho que... Mano. Parar
0: e ouvir... É, Nossa. é... é. Muito ah, é. bom. Você, vocês tava... são uma inspiração para mim, gente. Um dia eu quero chegar ah. lá. Eu quero ter essa... Eu quero ser essa pessoa que... Nossa, que legal. O Spotify me recomendou um negócio. Eu vou ouvir. Não, isso que eu não
2: gostei. Deixa eu dizer que eu não gostei. Você pode, vou... Pedro. Você pode, Extrair, Pedro, mim, você pode começar, começar a ouvir as nossas recomendações aqui do podcast, que inclusive é o que é, a gente vai tá fazer agora. Prelistas do
4: Dani, hein? O Dani, Muito o Dani bom. monta
2: muitas prelistas. Então, a gente vai começar as recomendações da semana,
0: então. <risos> as recomendações da semana. vão começar com o Daniel justamente porque é a série que ele falou. Termina de falar sobre a série que você Estava recomendando. Não,
4: Americans é uma série antiga, já acabou, muito bom, assiste lá, legal. O que eu quero recomendar é um negócio mais moderno, tem mais a ver com o que a gente está falando. Foi um aluno meu que me recomendou, é um aluno que gosta muito de cinema, ele vai, quer estudar cinema, e tem um filme que está no Netflix, chama Host. Muito interessante, é um filme de. para variar, um filme de terror, que eu nunca recomendo, mas o, é um filme que foi filmado no Zoom. O filme é uma sessão de Zoom. Então, é que nem Ele até falou, vê no computador que é mais legal do que ver na TV, porque é, uma, é, uma, é um encontrão de zoom. Então é inclusive 50 minutos, é quase que um curta, né? Assim, um filme rápido. Recomendo bem interessante. É bem tenso, sim. Né? Não é nada extremamente inovador, mas esse formato de filme no Zoom é um negócio bem tipo. A nossa vida é daqui a dois, três anos eu não sei quão bem ou mal esse filme vai envelhecer, né? Não, atividade paranormal
1: é no Zoom, é isso? É mais ou menos
4: uma
0: atividade paranormal no Zoom, exatamente. <risos> Vai lá, Raul, manda a sua indicação da semana. Qual é a sua sugestão para essa
1: semana? Nenhuma indicação, meu. Eu sou um cara modesto e eu faço a mesma coisa vários dias do ano. Minha recomendação Ron é musicdot.com.br. Isso, vem estudar. Muito bom,
0: conheço esses caras, eles são muito bons.
1: Eles são bons, né? Mari Sotter,
0: qual é a sua recomendação da semana?
3: Cara, recomendação da semana tem que ter a ver com o que a gente fez durante a semana, né? Então eu vou roubar. Vou roubar e vou indicar aqui. É que eu ouvi. Essa semana eu ouvi a discografia do Anderson Pack. Yeah.
4: <risos>
3: e eu vou recomendar o disco Malibu do Anderson Pack, que é tipo. Wow, mind blowing, é segundo, né? assim. É, não, é o terceiro, na verdade. Como Anderson é o Anderson Pack é o segundo. Né? É. E, <risos> calma, gente, cara... calma, Calma,
1: então, então, falar, um calma. Então já
0: recomenda um podcast bom aí que vai ter semana que vem? Quem chegou não até é? aqui, de repente, ó.
3: Então, fica, fica a dica no ar. E outra coisa é, que eu tô fazendo agora, né? Eu tô assistindo a terceira temporada de Handmaid's Tale, que é uma baita série. Pesada. Sensacional. É. Pesada. Então, você que tá meio né, abalada, abalado por conta do,
1: do momento que a gente tá vivendo, <risos> não sei
3: se é o melhor momento pra você assistir. Mas eu, como... Uhum. Né? Não tem jeito, eu gosto. Então, tá, é, tá animal, é muito legal. Então, assista. Muito
0: bom. Leandro, manda aí. Aproveitando que a gente, tá, uma só, a gente tava
2: falando de recomendações do Spotify e eu tentando lembrar o que, que eu consegui ouvir de bom, assim, por causa do Spotify, né? Porque geralmente eu acabo antecipando, eu vou lá e, e ouço já. Foi o disco Interior do Carne Doce, uma banda brasileira muito interessante, que descasso, cara, é, pra muito você que bom, né, quer cara. aí agora começar a ouvir um disco inteiro, assim, falar, ah, eu não costumo ouvir disco inteiro, só escutei a playlist, é um, uma ótima pedida, assim, esse disco chama-se Interior, é recente, acho que 2020, sei lá, achei muito legal, muito bom mesmo, eu escutei uma música e falei, meu, eu tenho certeza que o disco é bom, aí fui ouvir o disco deu, deu certo, assim, tipo o disco inteiro é muito bom, carne
0: doce hum. deu match muito legal. bom. Lucas, manda ver.
5: O Lucas. É, <risos> pô, você falou do carne doce. Eu lembrei de quando eu trabalhei lá no Centro Cultural São Paulo. É, então, quando vocês puderem visitar o Centro Cultural São Paulo, eu indico que também façam, hum. certo? É gratuito, Boa. muita coisa legal. E, às vezes, a gente fica meio distante, porque está numa região um pouco mais central, centro-sul ali. Okay. É, e aí, a minha outra recomendação que pode fazer agora, com tranquilidade, é ouvir Roy Ayers. Então, eu queria... Deixar essa indicação desse artista que eu gosto muito. E tinha um tempo já que eu não ouvi o Roy Ayers. E essa semana a Rebeca, minha companheira, tava ouvindo aqui. E, putz, mano, o Roy Ayers é sinistro. Aí não teve como, eu coloquei alguns álbuns pra ouvir. Bom oh, demais, são. bom demais. Roy Ayers. Muito bom. Que
3: estilo que é, Lucas? que, é que funk? que Groove,
2: é? é, é? assim, soul?
5: Cara, o Roy Ayers, ele é um, ele é um, cat... ele é um catadão de funk, assim, com, com R&B ele é muito aberto, assim, um dos caras mais inteligentes do funk que eu
0: já ouvi né? a gente vai deixar aí no, no, na descrição do vídeo o Raul é o responsável por colocar essas indicações todas da semana para vocês aí a minha indicação é muito mais simples para a gente finalizar e o motivo do Spotify não nos patrocinar, a minha sugestão da semana é você trocar o Spotify pelo YouTube Music eu fiz isso essa semana e pra mim, <risos> funcionou muito Bate bem. Mate aí, bem. Pedro, eu também. Bate, Bate aí. A nós isso aí, aí <risos> Paga nós, então, YouTube. Então, pra mim, <risos> é, o, o, primeiro, logicamente, que você vai pagar um valor próximo, tem plano familiar também, e você poder ver vídeos no YouTube sem propaganda já, é, já valeria o preço. É o um supra... Mas... Eles têm também o aplicativo deles, que antigamente era o Google Play e agora é o YouTube Music. E o YouTube Music te permite não só ouvir praticamente tudo que você ouve no Spotify, como também você pode, pelo aplicativo, também já ver o vídeo que está ali ligado, se você quiser ver o clipe, por exemplo. Então eu achei Ótimo. extremamente interessante a ideia... E particularmente eu fiquei um pouco mais confortável no YouTube music, music do que eu ficava no Spotify que eu fico meio perdido essas coisas recomendações que eu não não costumo gostar muito de playlists e tal 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 então acho mais fácil parabéns Spotify então fica aí a dica uhum. para você que quer trocar uhum. quer sair do do, do mundo falando bem, do, né?
1: falamos bem do Spotify o é. um episódio que, que ele... seu diferente Nossa, usa Google que ele <risos> Não, eu pensei eu que o Pedro achei. ia falar que, ah, ah, não, que o Spotify mas, é no YouTube, caso, não faz Pode patrocinar.
0: Não, mas quem quiser escuta com o Spotify. <risos> para mim, o Spotify não funcionou de fato. É, pra quem curtiu esse episódio Por favor, dá o curtir aí Se você não gostou, dá o dislike também Eu te desafio a dar vezes. esse dislike, não tem problema E você deixa aqui nos comentários O que você acha que a gente pode melhorar Estamos nesse novo formato, estamos testando isso daqui ainda Não sabemos se é desse jeito Se o programa tá muito longo, se o programa tá muito curto Se tava, tá ruim o áudio De não sei o que, fala pra gente Que a gente quer melhorar pro próximo Se é que tem alguém assistindo até agora né? Exato. Então muito obrigado pra você que ficou até aqui E semana que vem a gente se vê de novo novo. Um grande abraço.
2: Abraço.